spekulieren, miteinander reden im ehemaligen Gemeindearchiv. Der Hesig-Podcast. sitzen wieder im Gemeindearchiv beim Hiesig-Podcast für unsere Archivgespräche. Bei mir heute ist der Martin Stampfel. Hallo Martin. Hallo. Äh, unser Thema heute ist deine Beschäftigung mit Musik. Ich bin ja bei Musik eher einer, der auf der Neidseite ist, weil ich hätte es immer gern können, habe es aber nie machen können. Wie ist denn dein, dein Werdegang oder deine Geschichte mit der Musik da von Heinersdorf ausgehend? Ja, der Werdegang begonnen hatte, und das kann ich mich gar nicht so richtig erinnern, weil die Musik einfach immer da war. Und das war mein wichtigster Musiklehrer oder meine wichtigste Lehrerin war eigentlich meine Mutter, mhm. weil die diejenige war, die mit mir als kleines Kind schon immer gesungen hat und ja, diverse Kinderlieder, Volkslieder, was weiß ich was. Aber das war einfach diese Form der musikalischen Früherziehung, die es heute, weiß ich nicht, ich kenne jetzt keine Studien oder so, aber die es, glaube ich, leider immer weniger gibt und die aber unglaublich wichtig war, weil die einfach an einen Sockel schafft, den man später nur mehr ganz, ganz schwer bis gar nicht aufholen kann. Mhm. Was mir im Dorf persönlich immer abgegangen ist eigentlich, ich, ich habe den wahrscheinlich größten musikalischen Kulturträger, zumindest der, der Anzahl der Menschen noch, und so habe ich nie von ihnen erlebt, das war die Blasmusik, da war ich nie. Mhm. Die, ich war dann teilweise beim Kirchenchor und bin dann so in die Nachbardörfer schon ausgebrochen in Richtung Musikschule, zuerst in Ilz, dann später auch in Bad Waltersdorf. Und habe dort meine ersten ja, Ausbildungsschritte setzen dürfen. Gymnasium dann in Hartberg und dann später äh, ein vollendetes und ein abgebrochenes Musikstudium in Graz. Also zwei Musikstudien, ja, ein Instrument? Oder? Das kann man, irgendwann wird es schwer zu überblicken, mhm. weil, weil einmal ist dort was, einmal ist da was. Das ist so irgendwie als Musiker, man, man lernt nicht nur, das Offizielle vom Studium, man lernt einfach sehr viel durchs, durchs gemeinsame Tun. Ich habe ein Musikpädagogikstudium abgeschlossen, bin eben jetzt auch als mhm. Musik- und Religionspädagoge tätig, habe daneben noch Dirigieren studiert und mich darüber hinaus äh, noch als Komponist äh, zu verwirklichen begonnen, autodidaktisch. Und das ist jetzt so mein 
Das ist jetzt auch eines meiner großen Steckenpferde. Es hat mich ja sehr überrascht, dass wir Cooler Shaker als Einstiegsnummer gehört haben. Ich habe eher damit gerechnet, dass wir ein komplexes Chorwerk oder sowas vor uns haben werden. Was hat es mit der Nummer auf sich für dich? Ja, das komplett komplexe Chorwerk hätte ich auch noch da, aber mit Cooler Shaker hat es Folgendes auf sich. Die Hausaufgabe war einfach eine Musik, die einen persönlich irgendwie betrifft, berührt, was auch immer mitzubringen. Und ich habe so meine meine Altsammlung durchgeschaut und bin bei dem irgendwie hängen geblieben. Äh, als ich so Mitte, Ende 90er circa, ich bin gerade in die Hauptschule gegangen und mein Bruder ist schon in Fürstenfeld ins Gymnasium gegangen und da hat es halt auch ein bisschen eine andere Musikkultur gegeben. Dort waren schon die, so die, äh, die ersten Bands, die irgendwie cool waren, sind in Richtung äh, ja, Nirvana, Pearl Jam, diverse Britpop-Sachen eben waren da... Äh, schon spruchreif, was es bei mir in Großsteinbach in der Hauptschule so überhaupt nicht gegeben hat. Und er hat da einfach alles Mögliche mit Hamzart, wo ich dann auch mitnaschen durfte. Und mein Bruder ist ein Jahr älter als ich und war damals zumindest noch begeisterter E-Gitarrist. Mhm. Und Cooler Shaker war eine von diesen Bands. Das ist, ich habe vorher noch nachgeschaut, ich glaube, die Band gibt es sogar noch, war nicht wahnsinnig erfolgreich, hat aber echt klasse Sachen gemacht, finde ich, und das ist eine dieser Nummern, an das kann ich mich noch erinnern, das habe ich immer beim Rasenmähen gehört, also das war halt so eine, ja, eine Tätigkeit, wo man zu Hause auch ein bisschen zusammenhilft und dann äh, habe ich irgendwann hat einmal das Christkind oder der Osterhase einen Walkman gebracht mhm. und dann war immer, wenn es zum Rasenmähen war, dann war klar, okay, bis einmal der Akku leer ist, wird Rasen gemäht und dann haben wir uns da immer dann selber so, so Mixtapes zusammengestellt und da war, da war alles Mögliche drauf und da war eben auch cooler Shaker drauf. Was und ich war damals schon irgendwie immer ein bisschen stolzer. Ich bin so unter, auch unter meinem Bezugskreis, Freundeskreis, war ich so einer der wenigen, die das überhaupt kennt haben mhm. und die Musik hat mir aber immer viel taugt. Ich hätte selber immer gern Band gespielt, habe es dann nicht, das leider nicht verwirklichen können irgendwie, aber die die Musik hat mir taugt. Also ich, ich habe da noch eine ganze Sammlung von solchen und ähnlichen Dingen haben das ja, durchaus auch härtere, aber das auch dieser experimentelle Zugang, der da drinnen ist. Und das taugt mir eigentlich bis heute noch. Also das hin und wieder, wenn ich im Bus sitze oder so irgendwas, das kommt immer wieder mal in die Playlist. Ja, äh, ich meine, es hat genug Verzerrer für, fürs Rosenmann auf alle Fälle. Genau, das <lacht> gewisse Sachen. Noch original. Dann. Ja, genau. Äh, die, ich habe gestern Rosenmann, eben gewisse Sachen kann man eben nicht, glaube ich, zum, zum Rasenmähen hören. Ne? Ja, man muss nur laut genug aufdrehen vielleicht, dann geht's und die, also mit, dem, mit der fortschreitenden Rasenmähertechnik geht es vielleicht auch leichter, leichter, weil dann werden die leiser mhm. und dann, also Nozilbrass geht, das habe ich auch schon gehört. Nozilbrass, ja, das kann ich mir gut vorstellen, das, das hat aber auch genug Bläsersätze. Ja. Ne? <lacht> cool, das heißt, das war immer wichtig, irgendwie musikalisch im Dialog zu sein, das war eine Sprache unter der, in der Familie, wahrscheinlich auch unter Freunden, oder? Absolut. Es war überhaupt, also wenn ich jetzt die, die ersten 37 Jahre meines Lebens überblicke, mhm. so Musik machen war für mich immer irgendwie so ein Gemeinschaftsding. Also es war, ich habe mich nie als der große Solist gesehen, ob, als Komponist komponiere ich schon alleine, das ist klar, aber es äh, irgendwelche Dinge, die man komplett alleine aufführt oder so, das hat, das hat mich irgendwie nie ganz großartig interessiert. Das, es war es war immer entweder Kirchenchor oder auch dann in der, später in der Kirchenorgel spielen, mhm. äh, wo dann die Leiter zu singen oder eben mit den ganzen Chöre oder Band oder was auch immer. Aber 
kein Solistending. Und das, das sind wir jetzt eh beim Stichwort, weil mich interessiert natürlich auch das Gemeinsamkeitsstiftende von Musik, logischerweise. In meiner Geschichte spielt es auch eine Rolle. Ich bin eben kein Musiker, aber ich war der größte Fan von meinem großen Bruder, quasi der Nachbars. Sohn und der hat immer die Bands gehabt und ich war in der ersten Reihe halt so. Ne? Wenn du jetzt heute jetzt anschaust, wenn du zurückkommst, gibt es da Veränderungen zu deiner Kindheit, wenn man jetzt so zurückschaut, wie die Musik jetzt in dem Ort stattgefunden hat zu jetzt oder ist es recht statisch? Wie, wie schätzt du das ein? Hat sie für dich eine Praxis geändert? Eine Praxis? Naja, die die Player, sage ich mal, sind noch meines Erachtens durchaus die ähnlichen wie damals. Es hat, dort hat er da schon mal hin und wieder was gegeben. Es hat zwischendurch mal einen äh, kleinen Jugendchor gegeben, den äh, hat die Karin Meyer, glaube ich, gemacht, den es jetzt, glaube ich, nicht mehr gibt, leider. Das war, das war echt cool, was die gemacht haben. Äh, es ist jetzt da wieder der Kirchenchor oder der, der Singkreis am Arbeiten, äh, was mich sehr freut, dass der die diese Corona-Zeit auch ein bisschen überdacht hat. Es ist zu Blasmusik, wie gesagt, habe ich jetzt nicht ganz den, immer den großen Bezugspunkt. Mhm. Also es, die Player sind eigentlich so ja, ähnliche. Für mich persönlich hat sich schon verändert, weil sich mein, meine Rolle halt ein bisschen verändert hat. Mhm. Also ich bin da halt irgendwie eingewachsen und irgendwie äh, ja, habe ich mal zum Orgelspielen angefangen, weil es halt wenn braucht haben, auch der da ist und für den, den mal eingreifen kann. Und der es kann halt, ja. Ja, wobei das auch, ich habe halt, hab halt Klavier gespielt und dann habe ich mal eine Einschulung gekriegt und habe halt probiert. Ja. Und dann, das war überhaupt immer, immer so ein bisschen mein, äh, ja, meine Herangehensweise. Man, wenn man nicht weiß, wie es geht, kann man auch nicht gar so viel falsch machen. Mhm. Was eben nach dem Chor jetzt mein großes Steckenpferd ist, das hat sich schon verändert. Ich, jetzt halt, ich bin doch die meiste Zeit in Graz und habe jetzt einfach nicht die Zeit, dass ich äh, wirklich oft noch zum Beispiel für regelmäßige Proben nach Heinersdorf komme. Aber äh, das ist schon, schon dann auch sehr nett, wenn man zurückkommen kann und dann diesen Chor, den man früher so aus der dritten Reihe erlebt hat und seine ersten äh, so Konzerte gesungen hat. Ich glaube, Adventkonzert mit dem Seppi Wachtler damals, das war... Mhm überhaupt eines meiner ersten Chorkonzerte, was ich jemals gesungen habe. Und dass ich das jetzt dann von der, von der anderen Seite mhm. äh, sehe und äh, mit den Leuten da arbeiten darf, weil das halt schon auch, ja, ich, ich eine andere Welt auch kennenlernen durfte und die da jetzt auch wieder ein bisschen zurückbringen darf nach Heinersdorf. Mhm. Das, ist schon, das ist schon ganz cool. Und was, wenn du sagst, du bringst Dinge zurück, kannst du das an einem Beispiel mal erläutern? Ja, wenn ich jetzt zurückdenke, eben zum Beispiel an den letzten Ostergottesdienst, Ostersonntag mhm. in Heinersdorf, äh, war einfach im Umgang mit den Leuten merke, dass die, die Art, wie ich arbeite, wie ich probe, äh, es, es ist halt vielleicht ein bisschen was anderes zu dem, wie es äh, ja, gewohnt sind, was aber ganz normal ist, muss man sagen, weil jeder macht es anders. Und Vielleicht auch schon ein bisschen in die Richtung, dass das jetzt der, der kleine Stammfelmartin da mhm. irgendwann mal war und das, der, der da jetzt auf einmal will, dass ja, mach dieses, mach jenes, frasier da, atme da, nein, falsch bitte noch einmal. Mhm. Das ist, vielleicht fällt es ja nur mir so auf. Ich weiß gar nicht, ob es für sie so spannend ist wie für mich, muss ich mhm. ganz ehrlich sagen. Ich hoffe es, weil ich lerne da auch wieder viel dabei und es macht Spaß. Ich glaube, dass es für Sie, also ich höre, dass es für viele sehr spannend ist. Ich habe ja auch äh, 
Ähm, meine Frau singt ja auch immer wieder mit und wir haben ja die Chance oder die, das, die Möglichkeit, dass du bei uns dieses Hödellied quasi arrangierst oder einrichtest, was ja super ist. Über das Hödellied kann man sich dann schlau machen, wenn es erscheint. Das ist ein Klassiker aus dem Feistritztal über eine Bluttat. Das, ähm, wenn, man, wenn du jetzt mal so denkst und auf das freuen wir uns jetzt sehr und äh, ich denke, die Leute schätzen es dann, diese Arbeit dann, die du natürlich aus einem anderen akademischen Kontext bringst, bringst äh, äh, dann genießen zu können oder eben auf der Qualitätsstufe zu arbeiten oder eben angeleitet zu werden, ist ja irgendwie auch eine coole Sache sozusagen. Ja. Man redet ja immer davon, dass... Äh, dass die Leute immer mehr Konsumenten werden. Sie hören nur oder sie spielen nur oder sie schauen nur. Und das Tun wird weniger. Wie sind deine Beobachtungen? Du bist ja Lehrer in einer Schule. Nicht? Mhm. Stimmt es, dass die Codes der Zukunft nur mehr in den Computergames liegen? Oder ist, siehst du das? Wie sind da deine Beobachtungen? Hm, schwierige Frage, große Frage. Das Konsumieren, ja schon, es, geht, es gehen schon Bestrebungen dorthin, weil man natürlich mit Konsumenten mehr Geld verdienen kann als mit Produzenten. Mhm. Also gibt es natürlich auch Leute, die äh, ein Interesse daran haben, dass Menschen möglichst viel konsumieren und möglichst wenig selbst produzieren. Mhm. Äh, ich versuche die Menschen natürlich schon dorthin zu bringen, dass sie selbst produzieren, weil das ganz einfach mehr Spaß macht und mehr Freude im Leben bringt. Mhm. Die wenn du sagst Computer Games, ich, ich möchte es ja gar nicht abwerten. Wenn ich jetzt schaue, im 19. Jahrhundert hat so die Oper als die große mhm. Kunstform von überhaupt gegolten, weil da einfach alles zusammenläuft, was irgendwie künstlerisch möglich ist. Im 20. Jahrhundert ist es vielleicht ersetzt worden durch, durch Film oder so irgendwas. Das ist wieder das, was alles geht. Und im 21. wird es vielleicht irgendwas Richtung Virtual Reality oder Computerspiele. Ich meine, die werden ja heute produziert wie Hollywood-Produktionen. Kann ich vor Ort jetzt aber nicht machen. Ich kann mich trotzdem noch am Nachmittag hinsetzen und ein Lied singen oder ein Lied spielen, aber kein Computerspiel programmieren. Mhm. Das schaffe ich heute halt nicht. Ich hoffe schon, dass wir das, das ist eine Lebensaufgabe natürlich, dass wir das schon schaffen, dass die Leute immer äh, auch dabei bleiben und das nicht vergessen und nicht verlieren, was sie alles selber machen können. Es ist natürlich ein bisschen gefährlich, wenn ich über Rundfunk und Internet und, und, und mit den bestesten, allerbesten Produktionen mhm. zugeklatscht werde noch und nöcher, weil auf YouTube klingt es halt immer relativ gut. Mhm. Die jetzt nicht im tontechnischen Sinne, aber einfach, ja, äh, Schaut professionell, Schaut professionell aus. aus. Und ja. ein, äh, ein Chor, der was auf YouTube stellt, macht es meistens auch aus dem Grund, weil es halt nicht so schlecht ist. Mhm. Das heißt, wir müssen da schon, glaube ich, auch dauerhaft lernen, dass, äh, dass wir auch äh, unsere, eine gewisse Fehlerkultur, sage ich mal, beibehalten. Mhm. Dass wir, oder eine Fehlerkultur ist vielleicht äh, den Perfektionismus ein bisschen zurückschrauben. Sonst kommt man gerade in der Musik bald einmal dorthin, dass dass dann das, so das, das Credo ist, Hauptsache keine falschen Töne oder falschen Noten oder mhm. irgendwas, aber es wird alles ein bisschen langweiliger. Jetzt haben wir zum Beispiel eben dieses Hödellied, was du mhm. angesprochen hast, geprobt. Mhm. Und es war da auch schon die, äh, die Sache, wie weit müssen jetzt die Noten stimmen, die jetzt gerade erst im, im Werden sind, weil da auch noch... Äh, Überlieferungsgeschichte genau, genau, nicht ist, genau ist. Ja. Erst selber schauen, wohin die Reise geht, ja, ja. aber auch eben, wie legt man das an, mit was für einer Emotion sinkt man 
äh, sieht man das, also noch 100 Schattierungen, die möglich sind, die ich aber beim Konsumieren nicht machen kann. Mhm. Und das finde ich genau das Wertvolle, äh, dass ich da einfach selber die, unter Anführungszeichen, Macht habe, die Musik so wiederzugeben, wie ich mir das vorstelle und wie es ich spannend finde und wie es mir gut damit geht. Diese Möglichkeit habe ich beim Konsumieren nicht und das habe ich einfach nur, wenn ich, wenn ich selber Musik mache und das ist das, mhm. einfach das Großartige dran. Das heißt, die Verbindung mit dem Menschlichen oder ja. das, der Person, Persönlichkeit ist schon das Entscheidende. Genau. Die, also, so mein persönlicher Musikgeschmack geht ja auch dorthin, dass ich äh, ich lehne es nicht ab, aber ist halt nicht so meins, so äh, elektronische Musik, Techno und so weiter. Ich verstehe schon, warum das manche Leute auch fasziniert. Meins ist es überhaupt nicht, weil ich immer einfach auf, ja, ich sage mal, Fleisch und Blut dabei brauche. Mhm. Beim, beim Hödellied ist jetzt sehr viel Fleisch, vor allem Blut dabei. <lacht> Hauptsächlich Blut, äh, ja. Hauptsächlich Blut. Das ist aber gar nicht das, was ich jetzt... Also eben die, dieser menschliche Faktor, den mhm. die Musik ausmacht. Musik ist sowas, äh, ja, sowas Ungreifbares einerseits. Musik ist nur da, wenn ich die Musik gerade mache. Mhm. Und, andere, und andererseits äh, aber eben so etwas Erdiges, wo ich in jeder Millisekunde so viel Emotion und so viel Seele hineinlegen kann, wie eigentlich sonst nirgendwas anders. Die, ich würde auch sehr gerne malen können, kann ich leider nicht mhm. oder, oder zeichnen, aber wenn ich da ein Bild habe, dann ist es fertig. Mhm. Die Musik, da habe ich jede, bin ich gefordert und habe aber gleichzeitig die Möglichkeit, dass ich in jeder Faser meines Tuns dieses Ding da neu gestalte. Und das ist einfach großartig.
da ist es jetzt das komplexe Chorwerk. There is an old belief von Sir Charles Hubert Hastings Perry, einem englischen Komponisten, so Ende 19., Anfang 20. Jahrhundert. Und ich habe das deshalb mitgebracht, weil das jetzt so den Bogen spannt. Das erste war vom Rosenmähen und das zweite ist das, was ich jetzt gerade mit meinem Vokalensemble Six hier probe. Und ist einfach ein, ein sehr gutes Stück, aber auch ein wahnsinnig berührendes Stück. Ist aus den Songs of Farewell wurde auch zu seinem eigenen Begräbnis, soweit ich weiß, auch gesungen. Das ist ja so eine Sammlung von, von Trauermotetten. Und, äh, aber durchaus mit einem, einer sehr positiven Sicht auch auf den Tod und das Leben danach, wo er, wo er singt, äh, es gibt in diesen alten Glauben, dass man an einem fernen Strand äh, die, die Freunde und Familie und was weiß ich, was wenn, noch einmal wieder sieht und dann mit denen im Glück die Ewigkeit verbringt. Aber wenn ich nicht so erwachen werde, dann lasst es mir bitte schlafen. Was ist dir persönlich wichtig, wenn du vor einer Gruppe stehst, die ein Chor ist? Und was, wie gehst du da an das heran? Eine Frage und 100 Antwortmöglichkeiten. Wie geht man an eine Probe heran? Das, ist, das kann so verschieden sein, was man in der Probe gerade machen will, was für Literatur das man macht, was für Leid, das da gerade Anwesenheit anwesend sein, was die Leute auch gerade für, was man nicht immer abschätzen kann, aber was die Leute gerade für äh, Emotionen, Sorgen, Probleme mitbringen in die mhm. äh, ja, es ist, Dirigent zu sein oder Chorleiter zu sein, ist ja ein sehr, sehr seltsamer Job, weil da ist man der einzige Musiker, der dann eigentlich keinen Laut von sich gibt. Die und das Instrument, das man zur Verfügung hat, das ist eben kein Ding aus Metall oder Holz, sondern das sind Menschen mit Herz und Hirn und Freude und Sorgen und Emotionen und äh, ja, die für die die Welt gerade hast 30 Leute im Raum, gibt es 30 Lebenssituationen, die grundverschieden sein können. Das heißt, äh, viel wichtiger als die Planung, glaube ich, wie man hineingeht, ist, wie man dann auf das reagiert, was, was dann passiert. Mhm. Macht aber einen riesen Spaß. Die, und trotzdem, dass man dorthin kommt, wo man hin will, weil letztlich ist man doch in der Situation, dass am Ende einer Probenphase etwas äh, herausschauen soll, was man sich vorgenommen hat, was dann irgendwo auf eine Bühne kommt und was dann auch halbwegs klingen soll. Und das, also es gibt ja beim Theater, gab es den berühmten mhm. Satz von Peter Brook, er hat zwei Monate ein Konzept geschrieben und auf der ersten Probe hat das verworfen, weil er gesehen hat, dass die Leute anders sind, als würde er dem entsprechen, was du sagst. Mhm. Äh, gibt es aber sowas wie ähm, Grundmittel, mit denen man arbeitet, Positionen im Raum oder ja. Konstellationen? Also, ja. Schon Jein, eindeutiges Jein. Die mhm. Aufstellungen ist immer ein Thema, wo man viel experimentieren kann, aber auch nicht so viel, dass dann zu viel Zeit drauf geht. Mhm. Die, äh, das ist das eine, es, und es gibt schon so einen, ja, so einen Masterplan, den sich jeder Chorleiter irgendwie zurechtlegt, der aber dann wahrscheinlich bei den meisten wieder ähnlich ausschaut, dass man, okay, zuerst probt man mal halt die Noten und den Rhythmus und den Text und was weiß ich was, und dann kommen noch die, mhm. Dann kommt irgendwann einmal die Phrasierung und die genaue Intonation und die äh, irgendwelche anderen interpretatorischen Feinheiten, dass man so von, von groß nach klein geht, mhm. sage ich mal. Aber wie man da jetzt genau vorgeht, das, das unterscheidet sich von Chor und zu Chor und von Stück zu Stück und von Schwierigkeit zu Schwierigkeit, was die, äh, was weiß ich, bei einem 
wenn ich Erfolgslied mache, wie ich anders anfangen, wie wenn ich irgendwas mache in einer Sprache, die überhaupt keiner im Raum kann. Mhm. Was auch vorkommt. Was ne? vorkommt, absolut. Ja, ja, Latein oder Italienisch oder... Ach, da gibt es noch viel schlimmere Sachen. Die ja, raus mit welche Beispiele. Aktuell habe ich in meinem äh, Programm gerade äh, Engli, äh, A, Cappella Nein, A Cappella und Orchesterprogramm haben wir gerade. Orchester ist nur Deutsch und vier Stücke A Cappella haben wir. Das ist Latein, Englisch, Estnisch und Afrikaans. Okay, gut. Also da wird es dann schon knifflig. Da wird schon knifflig, ja. ja. Und äh, also verwendet ihr dann natürlich auch Zeit drauf, sich das im Original anzuhören oder gibt es wahrscheinlich Beispiele? Ja, ja. Äh, oder wenn es irgendwie geht, äh, Gott sei Dank habe ich da eine sehr geschickte Leute an meiner Seite aus dem Chor, die dann irgendwie schauen auf der Uni oder irgendwo, wo kriegt man irgendwelche Native Speaker her, mhm. die das dann einsprechen oder korrigieren oder, oder so irgendwas. Mhm. Weil natürlich kann ich keine Afrikaans zum Beispiel. Das wird dann phonetisch gelernt und dann... Genau. Und dann hoffen wir, dass ja. die Fehler so wenige werden, dass sie nicht mehr ganz stark auffallen. Und gibt es in der Chorszene die Debatte mit der kulturellen Aneignung oder gibt es die nicht? Muss ich an der Frage stellen, weil beim Theater mhm. gibt es das Mörderische. Ja. Okay. Äh, bei mir im Chor... Nicht, muss ich sagen, und ich, äh, also ich hatte damit jetzt, sagen wir so, ich hatte damit noch nichts zu tun. Mhm. Und ich bin da, äh, ich sehe das ein bisschen locker, sage ich mal. Also für mich ist, äh, ich mache was von einer anderen Kultur oder Sprache nicht in dem Sinne, dass ich äh, sage, ich will da irgendjemandem etwas wegnehmen, sondern weil ich in interessiere mich ja dafür. Mhm. Und die, äh, also dieses äh, südafrikanische Lied zum Beispiel, was wir da machen, das hat jetzt nichts mit Apartheid oder irgendwas zu tun zum Beispiel, das muss man auch dazu sagen, in dem mhm. Fall, das ist ein, ein Popsong in Wahrheit, die, das heißt, dass die, natürlich die Gefahr der kulturellen Aneignung nicht gar so stark, mhm. aber die, äh, ich glaube, es liegt immer daran, wie man auf das Ding hingeht. Wenn ich da äh, mich da selbst irgendwie mit, äh, was ich nicht, Ruhm bekleckern möchte, was irgendwer anders, wo irgendwer anders zu leiden gehabt hat, dann ist das natürlich ein No-Go. Das will man nicht. Mhm. Aber ich glaube, solange das in einer äh, empathischen Weise ist, dass man da herangeht und sich äh, für Kulturen interessiert, die, aus denen man selber nicht kommt, dann kann das nur bereichernd sein. Und also ich rate nur, falls da jetzt irgendjemand zuhört, jedem amerikanischen und chinesischen und was weiß ich was kann, rate ich nur singt steirische Volkslieder. Mhm. Weil das ist, habe ich auch schon ja, gemacht. Ich, ich, ich durfte mal mit einem äh, chinesischen Kinderchor einen, einen Workshop machen mhm. und ich habe denen dann auch äh, steirische Volkslieder mitgebracht und habe mit denen aber auch Aussprache äh, gestrebert, mhm. weil macht ja Spaß. Ja. Und dann so, Wahl. So, Wahl. Macht ja Spaß. Oh, ja. Nein, dann, dann kommen wir nach Hause und ja. können äh, sagen, weil da, da weckt es mein Dirndle Storni. Genau so ist es. <lacht> ja, super. Das war irgendein Jodler. Ja. Ich weiß nicht mehr, was das war. Aber, ja. ja, okay. Naja, es ist ein spannendes Gebiet und ich denke natürlich, da kann vielleicht, äh, man kann auch von der Haltung lernen, dass man ja. sagt, okay, es geht um den Respekt und die Empathie mehr genau. und um den um das aufrechte oder ehrliche Interesse anstatt einer Form von Ausnutzen oder sonst. Genau, genau. Ausnutzen darf es natürlich nie mhm. sein. Und das, ja. deswegen kann man da, glaube ich, auch kein Generalurteil fällen. Das ist, mir ist natürlich bewusst, dass es Situationen gibt, wo Grenzen überschritten werden. Das ist überhaupt keine Frage. Aber ja, ja. kein Generalurteil, das muss man, glaube ich, einfach von Fall zu Fall beurteilen, was ist möglich und was, wovon sollte man lieber die Finger lassen. 
Du hast im Vorgespräch erwähnt, dass du planst, wieder einen Zweitwohnsitz in Heinersdorf Habe ich schon. Ah, okay. Habe ich schon. Das habe ich dem Thema zu verdanken, das uns alle schon so wahnsinnig auf die Nerven geht, nämlich dem Thema Corona. Mhm. Die, also ich wohne jetzt seit 2004 eigentlich in Graz. Da habe ich nach dem Zivildienst dann mein Studium begonnen. Und ja, eine kleine Wohnung in der Innenstadt ist sehr praktisch, weil man sehr schnell überall ist und mhm. weil Graz halt doch ein sehr vielfältiges Kulturleben hat. Mhm. Wenn es nichts gibt, wo man hin kann, ist das aber blöd. Und dann wird die Wohnung auch ziemlich schnell ziemlich klein. Und in dieser Zeit habe ich dann auch, bin ich nach der anfangs einmal verordneten Selbstquarantäne, sage ich mal, nachdem ich knapp vor dem ersten Lockdown ein, ein Konzert mit, ich glaube, 1000 Leute oder was gehabt habe, habe mir gedacht, ja, das spiele ich mal kurz ein. Mhm. Dann bin ich nach der, äh, nachdem habe ich wieder, wieder Zweitwohnsitz in meinem Elternhaus angemeldet. Meine Eltern haben mich netterweise wieder in Empfang genommen und seitdem bin ich wieder zumindest Teilzeit Heinersdorfer, mhm. äh, ganz offiziell und habe das wirklich auch wieder neu schätzen und genießen gelernt. Es ist, also die Stadt hat absolut was Klasses, aber wenn ich dann daheim bin und äh, es ist so eine Notsituation und ich kann mich halt aufs Radl schwingen oder ich kann laufen gehen oder einfach nur in den Garten rausgehen, dann ist es einfach eine Art von Lebensqualität, die man, dann ist es eine Art von Lebensqualität, die ich in Graz jetzt nicht so, oder in der Stadt generell nicht so habe. Und das ist, das ist in einem Dorf schon etwas Cooles, was, was mir bis dorthin, glaube ich, auch gar nicht so bewusst war. Mhm. Dem ist, glaube ich, nicht so viel hinzuzufügen, außer mein persönliches Interesse. Warum ist es so wichtig und aus welchen Gründen stellt der Chorleiter die Personen um in einer Probe? Hm. Äh, ich ich frage es nur deswegen, weil ich es beobachtet habe. Das ist sehr, sehr oft Gefühlssache, dass manche Menschen äh, nicht ganz, also stimmlich nicht ganz hin und wieder miteinander harmonieren. Das kann sein, dass man äh, die Zürcher, sage ich mal, gut verteilt. Das kann auch sein, dass die, mhm. weiß ich nicht, wenn ich wenig Tenöre habe, soll vorkommen, habe ich gehört, äh, dass ich die zum Beispiel vorne in die erste Reihe stelle, dass man es ja gut hört. Ich würde teilweise auch ganz einfache akustische Gründe, ich würde niemals zum Beispiel, weiß nicht, den Bass ganz vorne hinstellen, weil das ist dann ja das, wo die anderen die Stimmen drauf singen sollen. Das mhm. ist wie akustisch-physikalisch wie ein Gebäude, kann man sagen. Mhm. Also da, das ist auch wieder eine Frage und 100 Antworten. Es ist oft auch, muss ich ehrlicherweise gestehen, nur um ein, es kommt ein Insider, ich hoffe, das hört jetzt niemand, ja. um ein neues Klangerlebnis zu generieren und dann die Erwartungshaltung zu erzeugen, ah, jetzt geht es gleich viel besser. Ja, mhm. damit einfach aber die damit Routine... Gut. Nein, aber es ist schon, also... Es ist, es ist schwer in Worte zu fassen und ich will jetzt, ich würde jetzt auch nicht ganz die, die allerletzten Tricks äh, äh, rauspacken. Raus, rauspacken, genau. <lacht> Nein, aber es ist, mh, ja, es, es geht da wirklich dann um Individualstimmen, die muss man natürlich kennen, also da muss man gut in den Chor hineinhören, dass man sagt, ich glaube, äh, du klingst neben der Person, ihr ergänzt euch gut. Die, und andere wieder nicht so. Und da kann man doch sehr viel heraushalten. Manchmal auch ganz einfache äh, ja, logistische Gründe. Wenn ein kleiner Mensch hinter einem großen Menschen steht, dann ist das einfach eine schlechte Idee. 
Danke, jetzt habe ich wieder was, habe ich wieder was gelernt. Äh, danke für das Gespräch. Ich sage das danke. Sehr viel Spaß gemacht und wir verabschieden uns aus dem Gemeindearchiv Keller.